0: Play for free at bueno, pues muy buenísimas noches. Mirad, este es un podcast, una no base muy largo, que me han pedido. Y es relativo a los genéricos versus la marca comercial. Eh, como muchos sabréis, yo he estado 20 años trabajando en una multinacional americana controlando lo que son los ensayos clínicos, monitorizando el trabajo que se hace y entre ellos, por supuesto, los genéricos. ¿Qué se le pide a un genérico? A un medicamento genérico, realmente lo que se le pide es que se comporte de manera bioequivalente, es decir, igual en el organismo que se comporta el medicamento que está comercializado. ¿Cuál es la diferencia? Que el genérico se acoge a X ensayos ya realizados en el medicamento que está comercializado y que su patente ha expirado. Por tanto, no debe repetir ninguno de esos ensayos. Se debe limitar a hacer un número mucho más reducido de ellos. ¿Qué podemos encontrar en este caso? Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, hay medicamentos como son los aerosoles, que son Prácticamente con, vamos, son muy difíciles de adquirir el genérico con la calidad que tiene la marca comercial. Y lo siento por quien esto no le siente bien. Pero eso es más complicado. Vamos a encontrar también medicamentos muy tontos, como el paracetamol. Os habréis fijado muchas veces que hay paracetamoles de un gramo, que con todas mis disculpas no hay cristiano quien se lo trague. Eh, solución sencillísima. Cuchara sopera, se machaca la pastilla con una cucharada de café, se pone agua, un poco de sacarina o azúcar y hacia adentro. Jamás se parte por la mitad porque normalmente la rotura de esta pastilla es áspera y esto hace que nos pueda hacer daño cuando la estamos tragando. Eh, tenemos genéricos en ese sentido mucho más conseguidos donde la cubierta de lo que es el comprimido resbala y por tanto pasa mucho mejor yo no voy a dar nombres de casas pero hay verdaderamente paracetamoles de un gramo que no hay quien se los tome eh, como sabéis los genéricos pasan por unos ensayos clínicos en voluntarios sanos a los que se les paga por participar de ellos bueno aquí Entra una parte de ciencia y también entra una parte de las manías de cada uno. Yo, personalmente, pues, soy fan del norotil. Eh, Podéis presentarme el tal metamizol que queráis. No me resulta igual. Exactamente lo mismo con el naproxin o el antalgín. Es lo mismo, uno lleva lactosa y el otro no para mí no tienen nada que ver con el genérico conseguido como es el naproxeno. Si hablamos de un paracetamol o si hablamos de un ibuprofeno, bueno, pues ahí sí que yo no pongo pegas, ¿no? Si hablamos quizá de una torasemida, que como sabéis es un medicamento que es para eliminar líquidos, tampoco se ven grandes diferencias, pero... Es un tema controvertido porque sí que es verdad que sigue una legislación eh, con una aprobación totalmente reglamentaria, pero le falta una serie de ensayos, de nuevo, que se acogen a los ya realizados a la marca comercial. A partir de aquí, en cuanto gustos hay colores y dentro de los genéricos, pues también los hay mejores y peores, ya no por la efectividad, sino quizá por la forma de administración, ¿eh? pues porque sean más grandes, porque sean más duros, porque se traguen mejor o peor, etcétera, etcétera. Y con esto yo creo que, que es un poco ¿no? la, la, la clave fundamental. ¿Legales? Por supuesto. ¿De acuerdo a la normativa? Por supuesto. ¿Preferencias en ciertos fármacos? También las entiendo perfectamente, porque yo soy la primera que en ciertos fármacos prefiero su marca comercial que el propio genérico. Pues muchísimas gracias y espero que esto os haya aclarado un poquito. Eh, si tuvierais alguna duda, de nuevo, porque lo que sí que es verdad es que cumplen rigurosamente con la ley. Un besazo. Y perdonadme, solo una última aclaración. Eh, como he dicho, los ensayos en fase 1 se hacen siempre en voluntarios sanos. Por tanto, todas aquellas enfermedades oncológicas, eh, sida eh, u otro tipo de enfermedades lo suficientemente serias, nunca llevarán la fase 1 en voluntarios sanos. Porque no se puede tratar con este tipo de fármacos a los voluntarios sanos. Esto es lo mismo que el placebo que existía antiguamente. Sabéis que el proceder del placebo es muy importante. Hay muchísima gente que con una tila se sugestiona. Y el poder de esa tila natural es superior al de cualquier benzodiazepina. de acepina. A día de hoy no está autorizado bajo ningún concepto el uso de un fármaco placebo frente a una enfermedad que nos pone en peligro la vida, es decir, una enfermedad que no sea crónica como puede ser, de nuevo, cualquier tipo de cáncer, como puede ser una demencia, como puede ser una enfermedad psiquiátrica, no es ético y no podemos dejarlo a manos de un placebo. Y con esto sí que creo que he dado las dos últimas pinceladas que hacían falta? Un millón de gracias. Un besazo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?